0: Wonder, 我是大布拉。本期节目呢是一期特别节目，因为是我的一期单口节目。原因呢是我看完《青春变形记》之后，有一些比较私人化的感想，想要和大家一起分享。但是这个角度可能是一个非常个人的角度，而且是一个非常女儿视角的一个一些感想，所以我就简单的录一期单口节目和大家分享一下。大家如果对这部影片或者对我接下来要表述的观点有什么？想法或者是想要一起讨论的点，都欢迎大家在评论区和我一起讨论。《青春变形记》呢，是今年皮克斯推出的一部动画。他导演叫石之宇，出生于重庆，但他两岁的时候就随着父母移民加拿大了。他之前创作的动画短片《包宝宝》在二零一九年的时候也获得了奥斯卡的最佳动画短片奖。然后这部电影其实。在利益上或者在故事上有一点点是包宝宝延伸的那种感觉，所以这部电影其实也被认为是他本人成长故事的一种描写。所以我觉得这个是要理解这部电影的一个大前提，因为有很多人都觉得这部电影可能在某些层面上他想要去讲述个亚洲故事，但是又讲述的不是一个典型的亚洲故事。这个原因其实就是石之宇他本人就是一个。在加拿大成长的华人家庭的女儿，所以她的故事当然是一个加拿大背景下的一个和华裔文化相,相叠加的这样的一个故事。说到皮克斯动画，我很同意一些人认为，就是《Turning Red》当然不是皮克斯最好的那一类动画。在我看来，皮克斯最好的那一类动画是有哲学思辨的，比如说我心目中最好的皮克斯，甚至我认为可能是最好的这种。3 D 动画电影就是《瓦里》，中国应该翻成《机器人总动员》，因为他在那部电影当中对太空的幻想、对未来世界的描画、对自然问题的这种表述，还有对情感的理解，都是最最最一等的。而且他还用一个非常可爱的、轻巧的方式去讲述出来。其实这种力量反而是更强的，它能覆盖的群人群也是更大的。这些年来，我认为第一名是《z o t o p i a 它最强的一点就是从这个片名就可以展示出来，就它对《z o t o p i a 的这种反思，它对于动物世界的想象，对成长内涵的挖掘都是非常非常深刻的，而且多义性也很丰富。所以我觉得这一类的动画是皮克斯最好的那一类动画，而不是说专注于某一个点进行深入挖掘的这种动画。当然，我觉得它每一部动画都有可取之处啊，《Turning Red》的。但在我这里可能会比，比如说像《Soul Inside Out》或者《Coco》要好一些，因为我个人不是那种对于一些煽情的部分，或者说催泪情感层面的内容非常 buy in 的这样的人，所以而且《Turning Red》在我这里会排得比他们靠前。最最最重要的原因就是我接下来要讲的，可能就是我站在一个亚洲家庭的女儿的角度这个视角去看这部电影，我所能体会到的东西可能和。其他人会有一些不同，我觉得这个视角可能会是主创他们也更能共情的一个视角吧。但是在聊我的感想之前，其实我想对于现在网络上存在的一些对于这部片子的一些争议，我想做一个我非常个人角度的反驳。第一点呢是前面讲过，就它本身就是个加拿大的华裔家庭的这样的一个故事。经过起码三代的传递，其实有一些东西文化混合的部分是非常非常正常的。那主创也从来没有说他们要做一个东方或者说西方的故事，而是只要是讲一个在，只至于他自己个人体验范围内观察到的这样一个故事。所以这部电影当中，它有一些比如说自由主义教育的方式，也有一些东方东方文化内核。我觉得这完全没有问题。不要说这点是在北美，其实在很多国内的家庭，比如说你把孩子送到一些。呃，国际学校去可能很多家长也会有这种情况，就是他们的教育方式，他们的 parenting， 他们会有一些不同方式的结合。第二点呢，说这部电影有很多关于亚洲刻板印象的，我觉得这个不是刻板印象。我觉得认为这部电影有刻板印象那些人，其实对于电影拍刻板印象这件事情本身有着一定的刻板印象。因为这部电影，首先它其实是展示了某一类家庭的一个教育的现实。而甚至说它是一种亚洲现实。那如果它是一个事实的话，那它就不是刻板印象。那第二呢？我觉得如果说要是刻板印象的话，那主创他的动机应该是他要讲一个亚洲故事，然后用一个提到亚洲人就会对号入座的概念去讲这个故事，并且讲故事是为了印证这个概念的的确确是存在的。那 Turning Red 无论从创作动机也好，或者说呈现的效果来说，都不是这样的。然后。第三呢，是有一部分人觉得这部电影其实有一点，就把中华文化放在了一个比较尴尬的位置上了、啊。我自己觉得这点没有什么好反驳的吧，因为一方面我觉得这是就是它天子中展现的出来的所谓的中华文化的那一部分，其实就是一个，呃，有一些我们认为的文化，他们现在在北美的一个现状。第二个是我觉得它其实用一个非常有意思的角度去展示出了这种源远,远流长的，然后对于家庭的影响，反而展现了这种。中华文化或者东方文化的魅力，我不觉得它有任何的贬低的意义。然后第四呢，就有些人觉得没有办法共情，觉得他们的妈妈可能不是这样的。那我只能说，我非常非常羡慕你们，你们没有过和我或者和其他的亚洲小辈经历过的这样的家庭关系，你们是非常非常幸运的。但同时，我也想说，一部分观众没有经历过这样的事情，没有这样的家长，不代表这一类家长是不存在的。那如果对于我上面说的这一些观点，就是，嗯、呃，有不同意的人，那大家就可以退出了，因为我接下来讲的这些，你们可能也没有办法共情。然后说回到这部电影本身，呃，我为什么对《Turning Red》这部电影非常非常的有感触？然后我也想录一期单独的节目来讲我的感触，就是我想说，女儿和妈妈之间的这种家庭关系，这种母女关系，是一个非常非常深刻，而且影响非常非常深远的。情感关系要用一部电影，或者说在这个社会上一篇文章或者一个事件，要去捅破这个窗户纸，要去描画这样的关系，而且要体现出这种关系的纠缠、共生和不容易，我觉得是很困难的。那《Turning Red》起码是做出了这样的尝试。我想先说，我为什么很赞同《Turning Red》电影当中的这种母女关系。就因为这种关系是我自己的经历，我算是可能给家长压力最轻的那一部分小孩因为我没有经历过中考高考，我都是保送的，然后我所有的求学经历都是没有，就是都是我自己跟我的老师或者在学校里完成的。就父母除了给我一些情感支持，当然还有资金方面支持之外，其实在学业上和在这个人生道路选择上，我几乎没有给我父母带来什么压力，就他们。也没有经历过这种，哎，女儿要高考了，他们多么多么紧张，以后要选择学校啊，要要去研究什么什么学校，他们都没有经历过，就是，所以我自己觉得我的成长过程其实是比较轻松跟开心的。但即便是我这样的成长经历，我还是能感受到非常非常强的，就片中所有的这种母女关系的这种张力。就一方面是因为我是在这样的成长关系当中成长的。所以爸妈对我的期待就是，我可以搞定我自己生活中所有的事情，我可以成为我这一辈人当中可能是最好的、最优秀的那一层次的人。他们没有办法去接受说女儿其实是一个普通人，或者你去做一份普通的工作，他们很难去接受这件事情。可是，即便我自己和我自己和解之外之后，我也很难去告诉他们，我不是所有的事情我自己都可以解决的。我不是所有的事情都像你们想象的那样，我带去过什么压力的。就是我不给你们带去压力，是因为我给了自己很大压力。这一部分就是我没有办法去展示给我父母。同时，我跟美美一样，我有我自己的兴趣爱好，我有我自己喜欢的东西，我有我喜欢的人，我有我想要做的事情。那中间有很多事情，在父母看来，在亚洲的家庭父母看来都是那种没有必要的。你没有必要，你没有必要去看演唱会，你没有必要去看球赛。你没有必要，你没有必要去看电影，没有必要去看杂书。就你要把现，所有的事情都花在考试上、学习上，甚至人际关系、社交都是没有必要的。父母就会这么认为。我的成长经历当中，父母就是会这么认为。甚至在现在，我自己的一些生活上的事情，我要去做什么事情，我对我生活有什么安排，我可能都不想被父母说，因为我非常知道他们想要从我这里听到什么。他们想要听到的不是说是报喜不报忧的喜，他们想要听到的是。我在做一个他们心目中的女儿应该做的事情，就是家长给孩子这种指令式的生活，把孩子塑造的不是说是像他们想象的那样成长，就是你要是一个学习成绩很优秀的，你要有一份所谓的体面的出人头地的工作，然后你要有一个很好的情感生活，你要有一个美满的家庭，不是说家长下那样的指令。家长有那样的期待，孩子就会那么做。小辈是小辈，小辈有自己的生活和自己的成长的命运。说实话，如果说这样的关系双方都默认了之后，就会变成有一部分女儿们的生活就会被隐藏起来，展示给家长的只会是家长想要听到的那一部分。那这样长期以来的关系是什么呢？这个谎言总有一天是要被揭穿的。那一个良性的家庭关系是不可能有很多的隐瞒。我觉得说相对来说是一个。比如百分之七十、百分之八十是透明的，这样的家庭关系可能在我看来是更健康的。就是我们大部分的事情是彼此理解的，那你可以不赞同，但是你是理解的，然后互相之间有很充分的沟通，我觉得这样的关系可能会更好。那在前面那个前提之下，如果说女儿有很多的知道父母要听什么，然后基于这个原因有很多东西不表达的话，这个关系迟早有一天是。会紧绷到断裂的。我觉得美美在变成熊猫之前，她跟她父母之间其实就有一种这样的关系，只是还没有到这根弦非常非常紧绷的状态。但我觉得我自己可能在几个月前，或者说现在，我跟我父母的关系可能就是处于这样的状态。我清清楚楚的知道问题在哪里，我也清清楚楚的知道他们想让我怎么样，但是我知道我不可能那样去做，而且这是没有答案的，这是无论我怎么做。要么就是我牺牲我自己的生活，我牺牲我自己的想法，我去和他们达成和解；要么就是他们会陷入一个永远的失望当中去，他们永远办法，永远可能都没有办法谅解我，或者他们被逼无奈，因为我是他们的骨肉，所以他们要谅解我，他们不可能打心里要理解我。就这个事情是没有一个中间地带的。那第二点就是，我虽然这样讲，但是这不代表说我去。就是埋怨我的父母，或者尤其是我妈妈，因为我知道她的这种想法也是来自于她的母亲。在这个片中的这种母女关系的代际传递，在我家里是非常非常明显的。就是我知道我外婆对于我妈妈是怎么样的，他们俩的母女关系是怎么样的。然后我观察我和我妈妈的母女关系，我也知道我们俩的关系是怎么样的。然后我很清楚这中间有很多的相似点。某种程度上，就是我很害怕,怕会成为我妈妈。那样的母亲，因为我知道她一定不想成为就是我外婆那样的母亲，但是她自己一步一步就走到了现在，而她可能是不自知的。那我从我现在的一些行为跟想法，我都在我周边人或者我想象我以后有小贝的状态，我也很害怕我会成为我妈妈那样的人。什么样的呢？就是对于小贝有很多的要求，然后希望他们按照我的想法去生活。我有这样的想法，是因为我觉得我的想法是对的。我不是站在说我为了你好的角度，而是我觉得我是那种会觉得我的想法是对的那种人，然后我觉得这个想法是非常可笑的。可是我，我现在可能能有这样的反思，我能有这样的自觉，但是这不代表我真的有了孩子之后我会成为那样，因为我看到了这种母女关系的大际传递，我知道它有多么糟糕，但是我又知道它在一代一代往下传承，而且不会有一个像剧中这样一个事件让你。打破这样的代际传递，这个传递就会一代一代传下去。除非哪一天我们获得了阶级跃升，或者我们移民了，或者我们完全进入了另外一个生活，或者就是我跟我父母或者我的下一辈跟我的关系断绝了或者消解了，嗯，这样的代际关系才有可能被打断。不然的话，我没有，我想象不出来，说有个什么方法，让我母亲对我的教育的方式会在我这里停止。让我对我的下一代停止这样的方式，因为我母亲已经把我塑造成了这样的一个人，或者说这是我接受的唯一一种母女关系，我也很难去从零打造出来另外一种母女关系。也可能因为我不是学教育学或者怎么样，我不知道有没有别的办法。我觉得这个这种代际传递是非常非常真实的。那第三点，其实在这部电影当中，他讲述的不是美美的成长，而他讲述的是母职的成长，他讲述的是美美的妈妈。是如何成为一个更好的妈妈的？有两个方面，一个是她作为妈妈怎么和她的女儿和解的。她知道，她去，他其实就是更理解了女儿为什么要这么做。她其实就知道了女儿和她是一样的人。然后与此同时，她和她的母亲和解了，因为她作为一个母亲，她知道她的母亲为什么要这么想。所以，她中间的结她就打开了。她对她的母亲，她对于他的小辈其实都。在他这里都已经，这个桥梁是打通的。可是其实，他的外婆我不觉得理解了他的妈妈，因为他的外婆没有讲他的外婆的母亲是怎么样的，就是我觉得他不一定理解他的妈妈。那美美，因为他没有他的小辈，所以他往上他理解他的母亲，但是他和他母亲的关系得到了和解，但是他往下可能会跟我一样会有这样的想法，就是我们也许会成为一样的母亲，我不知道。但这部片子他讲的其实是母职的成长，不是美美的成长，不是一个主角成长的故事。美美其实从头到尾没有成长，她依然喜欢男团，她依然喜欢流行音乐，依然想和朋友出去玩，她可能成绩依然好，她才依然多，从头到尾都是这样子。改变的是她的妈妈，改变的是她的妈妈对她和她妈妈对她的妈妈的这种方式，这是改变的东西，这是成长的东西。那这个就是这个电影最乌托邦的一点，就是我觉得。在现实生活中，并不存在这样一个事件，让我们的母亲得到这样的成长。我我觉得我妈妈是没有任何一个事件，可能可以让她觉得她能够真的自我想通这件事情。她可能能被迫。她在经常说的话就是：“那我没有办法，我只能想通。你如果只给我这个选择，我也只能接受，因为你是我女儿。”就是她是她被迫的接受和想通，她是可以做到的。但是你说有个什么事件促使她在内部？消化成他真的是理解了这件事情，理解了女儿为什么要这样。女儿是有她自己的生活的，女儿做这个选择是真的是她自己想要这么做，而且这个选择也是一个可以接受的 OK 的选择，而不是一个十恶十恶不赦的，就是走向深渊的选万劫不复的选择。他是没有办法理解这件事情的。如果我的选择和他的选择不是同一个选择的话，其实我妈妈也经历了很多东西。但他对所有事情的态度，我觉得和他十年前、二十年前是一样的，没有什么事情能够改变他在维护母女关系这件事情上的想法和做法。就是我非常非常其实希望我能够像美美一样，和妈妈达成一个和解，就彼此之间理解。我觉得没有必要让他好像支持我做我的决定，我我都不奢求这一点，我只希望他是理解我，能够。知道我为什么要做这样一个选择，我为什么要这么做，而不是按照他所给我、他所期待的那样的那个方式、那个框架里去做事情，就是这一点，我觉得我妈妈都没有办法理解。所以我在看《Turning Red》的时候，我特别特别有感触，因为我知道这种母女关系它是实质存在的，我知道她每每所经历的一切的事情，我自己本人都经历过，而且我知道这种紧张的、焦灼的母女关系有多么多么的难以表达，会有多么多么的。痛苦，但是这个东西是很少在减重世界被讨论的，因为一方面我们要就是正视母亲的付出和母职的一个贡献，就是我们知道作为母亲是非常难的，我们知道生育是一件很痛苦的事情，我们知道作为母亲的责任是很大很大的，我们知道要养育一个孩子是非常不容易的，所以我们不应该对他有更多的谴责，我们跟他对他有更多的宽容。而另一方面，我们同时也。很难站在任何一个角度去批判某一种母女关系，因为他们都有它存在的道理。每个家庭的情况都不一样，但是我觉得放在每一个人身上，这些情况都有可能产生。比如说放在我身上，我知道我的我跟我母亲的关系是有问题的，我知道我们的关系是紧张的，是焦灼的，是不健康。的，但是没有人去谈论它，没有人去讲这样的母女关系会怎么样。我也没有办法寻求帮助，我没有办法去向任何人去阐述我的这种体会。因为情况都不一样，大家也会说“家家有本难念的经”，每个人的情况都不一样，而且别人没有办法去站在你穿你的鞋去体会你的这种体会，所以我觉得这个这种关系被讲述出来、被拍摄出来，首先就是有很大意义的，而且我觉得他拍的很真实，可能还不够焦灼，在我看来，就是他这个情况可能比拍摄的美美和他母亲的情况会更严重一些，因为。电影当中只是讲他去演唱会对吧？或者说他通过呃变成熊猫这件事情去去赚一些钱，然后他愿意他想要留住熊猫，就可能只是这些事情，他没有到一种人生选择这种人生大事的这个阶段，就可能遇到的母女关系当中遇到的问题会比这个更严重一些。但是我们不能苛责太多，就我觉得这部电影有它非常非常值得被大家看到。和讨论的这样的内容和含义和价值，它绝对不是一个对亚洲家庭关系的一个刻板印象，也绝对不是虚拟化的母女关系。我觉得它是，相反，它非常非常真实。我甚至甚至有些怀疑，就是，呃，那些觉得它不真实的人，是不是因为一个真实的东西被过于直接的表达出来，大家反而不愿意去面对它？我不知道，其实挺喜欢《青春变形计》的。然后我也希望大家可以有机会的话，也可以去看看它。然后，尤其是女儿们和妈妈们，如果你有一个开明的妈妈，你有一个会自我反思的妈妈的话，也可以带她去看一看这部电影。但像我妈妈这样的，我觉得她可能会觉得我在给她上课，她能不愿意去看。嗯，今天这期节目就到这里。然后欢迎大家期待我们即将要更新的常规节目，然后也欢迎大家添加微信 no wonder yang no wonder y i n g 微信小助手，然后来加入我的微信群，欢迎大家在评论区和我讨论各种你样的好问题，就到这里啦，拜拜。Let cry. Oh, cry. Cry. Right. Oh, right. Let's call it what it is. It's a masterpiece. Got a whole lot of love for them city streets. Tonight is the place to be. Got a big boombox and a new CD. Come on, everybody, let's tear it up. If you want mad skills, you can share with us. I want everybody to stop and stare, and you know why? It's me. Uh. Yeah. <laughs> Let's go. You're never not on my mind, oh my, oh my. I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you. I've never met nobody like you. Had friends and I've had buddies. It's true that they don't turn my stomach the way you do. I've never met nobody like you. You're never not on my mind, on、oh、my, on、oh、my. I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, don't cry. I'll never not be your ride or、oh, die, alright.